0: schaffe ich es endlich eine gesunde Ernährung durchzuziehen. Ich habe für den Abnehm und kalorienziehen Mitgliederbereich eine neue Masterclass aufgenommen, eine 30 Tage Challenge zum Thema neue Gewohnheiten etablieren und weil ich dadurch sowieso gerade so sehr im Thema bin, habe ich gedacht, nehme ich auch für euch direkt mal eine Podcast Folge für euch zu diesem Thema auf und damit Hi und herzlich willkommen zurück zum Ist Nicht Weniger Podcast. Sehr schön, dass du wieder dabei bist. Ja, es ist eigentlich das ewig leidige Thema, wie zieh ich es endlich durch. Denn im Groben weiß ja eigentlich jeder, was man tun sollte, was gesund ist, was nicht so gesund ist. Zum Beispiel ausreichend Wasser zu trinken, genug zu schlafen, mehr Gemüse zu essen etc. pp. Das hängt euch allen schon im Halse raus, ich weiß es, ich kenne euch. Aber die wenigsten schaffen es, das Ganze wirklich in einen Lebensstil umzuwandeln, das Ganze wirklich zu tun, umzusetzen und auch als Gewohnheit zu etablieren, die langfristig bleibt. Und zwar nicht, weil die Dinge an sich so schwer wären, denn ganz ehrlich, Wasser trinken ist eigentlich keine sonderlich schwere Tätigkeit. Wirklich, wenn man sich überlegt, was man dafür eigentlich tun muss. Glas heben, Wasser ins Glas tun, Wasser trinken. Ja, die Dinge sind nicht so schwer. Aber es sind viel mehr Alte Gewohnheiten, die uns im Weg stehen, oder auch die Schwierigkeit, dass es uns eben sehr schwer fällt, neue Gewohnheiten zu etablieren. Wenn wir jetzt beim Thema Wasser bleiben, ja, das Wasser trinken an sich ist nicht schwer. No, vergessen wir es ständig und dann sind wir wieder raus aus der Routine und dann haben wir gerade kein Wasser da und dann haben wir auch gerade wieder Wichtigeres zu tun, Dringenderes zu tun und ähm, der Chef stresst uns, wie auch immer, die Kollegen wollen noch dies und das wissen und dann können wir auch nicht aufstehen und eben nochmal das Glas Wasser nachholen und so weiter und so fort. Also es ist der Alltag, der uns im Weg steht und es sind die Gewohnheiten, die im Weg stehen, die wichtigsten Sachen, die Basics einfach mal durchzuziehen und deswegen freue ich mich sehr, diese Podcast-Folge für euch aufnehmen zu können, wie ziehe ich eine gesunde Ernährung endlich durch. Und ich habe diese, diesen Titel bewusst ein bisschen provokanter gewählt, ähm, wie ich es durchziehe. Aber möchte dazu sagen, es geht ja eigentlich gar nicht darum, etwas durchzuziehen und insbesondere nicht für einen begrenzten Zeitraum. Gesundheit kommt halt nicht daher, dass man für 30 Tage eben die Pobacken zusammenkneift und danach wieder genauso weitermachen kann wie vorher, weil dann wirst du früher oder später wieder die Resultate haben, die du einfach vor dem Durchziehen hattest, ähm, Deswegen, eigentlich geht es nicht darum, etwas für einen begrenzten Zeitraum durchzuziehen, sondern neue Gewohnheiten anzueignen, neue Routinen zu etablieren, die gesünder für dich sind, die dir gut tun, die dir Energie für den Alltag geben und so weiter und so fort. Also eigentlich geht es gar nicht so sehr um Durchziehen. Und was ich aber in den letzten Jahren gelernt habe... Ich, die früher wirklich sehr darauf gepredigt hat, ah nee, man hat keine Challenge und so weiter, weil man muss halt Routinen entwickeln, man muss etwas durch, äh, nicht durchziehen, sondern so Gewohnheiten machen und so weiter. Ähm, was ich damals nicht wusste, ist, dass uns eine kurzfristige zeitliche Begrenzung ähm, im Kopf eben sehr dabei hilft, dass eine neue Sache im Gehirn als viel machbarer abgespeichert wird. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte für die nächsten 30 Tage jeden Tag zwei bis drei Liter Wasser trinken, klingt das direkt viel machbarer, als wenn man jetzt sagt, ich muss bis an mein Lebensende nur noch Wasser trinken. Also lass das mal für dich auf der Zunge zergehen. Also 30 Tage... Klingt eigentlich, ja, schon ein bisschen sportlich, aber durchaus machbar und das habe ich mir abgeguckt, tatsächlich von den anonymen Alkoholikern, denn die haben ihr Mantra nur für heute will ich das Glas stehen lassen und ja, das Thema Alkoholabhängigkeit ist natürlich nochmal auf einem komplett anderen Level als eine einfache, gesunde Routine zu etablieren, was ich an diesem Spruch der anonymen Alkoholiker nur für heute will ich das Glas stehen lassen, so gut finde, ist, dass sie sich halt nicht vor Augen führen, dass sie ja bis an ihr Lebensende keinen Alkohol mehr trinken dürfen. So, sondern sie konzentrieren sich darauf, nur für heute das Glas stehen zu lassen und am nächsten Tag eben auch wieder nur für heute das Glas stehen zu lassen. Und das hilft uns auch, das Ganze mental ein bisschen im Kopf runterzubrechen. Und manchmal brauchen wir es halt einfach in kleinen Häppchen, manchmal brauchen wir es einfach ein bisschen Einfacher. Und das ist so ein kleines Mantra, was einen dabei sehr unterstützen kann. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch für den Mitgliederbereich für die Abnehmer und Katholizin-Member die 30-Tage-Challenge ähm, etabliert, weil ja, natürlich geht es langfristig darum, neue Gewohnheiten zu etablieren. Ähm, dauerhaft gesund zu leben und so weiter, aber man kann schon so sagen, alleine, wenn man so eine 30-Tage-Challenge macht, dann ist schon die größte Hürde überwunden und dann fällt es einem auch einfach viel leichter, weiterzumachen. Und deswegen habe ich dir jetzt mal drei Tipps mitgenommen, wie du eine gesunde Ernährung endlich durchziehen kannst. Ähm, inspiriert von, den 30, von der 30-Tage-Challenge, von den neuen Gewohnheiten etablieren. Da findet ihr alles nochmal viel detaillierter, also für alle Abnehmer- und Kalorienzielmember. Okay, sind wir an dieser Stelle mal bei Tipp Nummer 1, wie du eine gesunde Ernährung endlich durchziehst. Und ich weiß, diesen Tipp hast du schon häufiger gehört. Und deswegen liebe ich es sehr und alle, die bei meinem Kurs oder bei unserem Programm dabei sind, die kennen diesen Spruch, ähm, kenne ich es oder kann ich es, denn vieles wissen wir eigentlich schon und damit möchte ich ganz offen umgehen, wenn ich dir im Podcast sage, dass Gemüse gesund ist und du mehr Gemüse essen solltest, dann bin ich mir durchaus bewusst, dass du das schon hundertmal gehört hast. Aber der Spruch, kenne ich es oder kann ich es, der hilft einem dabei nochmal zu reflektieren, ob man all die Sachen, die man wirklich schon ähm, kennt, die man wirklich schon hundertmal gehört hat, ob man die denn auch wirklich schon kann... Und genau das will ich jetzt auch beim ersten Tipp dir nochmal vor Augen führen, dass du Sachen nicht einfach nur hören kannst. Also dass es nicht reicht, Sachen einfach nur zu hören, um sie dann auch besser zu wissen, um sie dann auch wirklich umzusetzen, weil es ist eine Falle, in die tappen wir alle immer und immer und immer wieder. Und der Tipp Nummer eins wäre es, realistische Ziele zu setzen und insbesondere auch nicht so viele auf einmal. Zum Beispiel... Daniel hat seinem ähm, eigenen kleinen Bruder geraten, der mit dem Krafttraining starten wollte, erst einmal mit zweimal die Woche Ganzkörpertraining anzufangen. Einfach, damit er sich an den Gang ins Fitnessstudio an sich erst einmal gewöhnen kann, damit er sich daran gewöhnen kann, wie es ist, erst einmal grundsätzlich zu trainieren. Übrigens hat er auch schon alleine mit zweimal die Woche Ganzkörpertraining super Fortschritte gemacht. Also es ist nicht einfach nur zum irgendwie reinkommen, bis man dann mit fünfmal die Woche so richtig loslegen kann und erst dann kommen die Gains? Nein, auch zweimal die Woche Ganzkörpertraining ist schon super effektiv. Und das hat... Sein Bruder letztlich geholfen, das Ganze zur Gewohnheit zu machen. Und jetzt, wo er sich dran gewöhnt hat, kann er auch entsprechend häufiger gehen. Was passiert aber mit den meisten, die sagen, sie gehen ins Fitnessstudio? Die meisten nehmen sich vor, ab jetzt vier bis fünf Mal die Woche. Und der Gan Körpertraining. nein, das ist natürlich nur was für Einsteiger. Wir machen natürlich Oberkörper- unterkörpersbild Unterkörpersplit oder wir machen sogar ein Dreier-, vierer Fünfer-Splitten, was, was auch immer es da für komische Sachen gibt. Also wahrscheinlich ist das definitiv für irgendwelche Fitness-Trainer-Fortgeschrittenen, wie auch immer, sinnvoll, da sonst wie zu splitten. Aber für die allermeisten, die einsteigen, was heißt für die allermeisten, für jeden, der einsteigt, reicht erstmal wirklich so zweimal die Woche ein Ganzkörpertraining aus. Und das ist genau das, was ich mit realistischen Zielen meine. Unterschätze nicht, was du in ein, zwei oder drei Jahren erreichen kannst, aber überschätze bitte nicht, was du in ein, zwei oder drei Wochen erreichen kannst. Denk da eher langfristig und denk da auch eher an das Konstrukt, dass du Dinge tust, um eine gesunde Gewohnheit aufzubauen und nicht direkt, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Also Realistische Ziele sind das absolute A und O, weil wenn wir uns unrealistische Ziele setzen, wird das auch wirklich ein Nährboden für Selbstvorwürfe, denn unrealistische Ziele erreicht man entsprechend weniger, deswegen heißen sie ja auch unrealistisch und schon haben wir einen ungesunden Nährboden aus, ah, warum kann ich das nicht, aus Selbstvorwürfen und dann speichern wir uns das halt auch schneller ab, dass die Dinge einfach keinen Spaß machen, dass man sie sowieso nicht schafft und dass man sich sowieso zweimal überlegen sollte, ob man das jetzt Ganze jetzt macht und so weiter und so fort. Was sind realistische Ziele jetzt? Und das ist wirklich für jeden etwas komplett anderes. Für mich zum Beispiel, die seit Jahren regelmäßig zum Sport geht, wäre es durchaus ein realistisches Ziel zu sagen, ich gehe fünfmal die Woche zum Sport. Für einen Trainingsanfänger wäre es eher ein unrealistisches Ziel. Und vielleicht wird es sogar auch den Körper komplett überfordern, plötzlich so viel Sport auf einmal zu machen. Deswegen, für mich wäre es vielleicht auch ein realistisches Ziel, zu sagen, ich esse 500 oder 600 Gramm Gemüse am Tag. Für jemanden, der bislang nur seine zwei Gurkenscheiben auf dem Käsebrot hatte, ist das vielleicht noch ein bisschen zu viel und noch ein bisschen zu unrealistisch. Also ein realistisches Ziel ist, Basiert eigentlich auf dem, wo du jetzt gerade stehst in diesem Moment und es ist so dieser Sweet Spot aus, es ist machbar für mich, es ist vielleicht nicht hundertprozentig leicht für mich, also ich muss mich da schon so ein kleines bisschen anstrengen, aber ich kann es eigentlich schaffen. Das ist so das beste realistische Ziel, das du dir stecken kannst. Also so ein bisschen so der Sweet Spot aus, nicht zu hoch, aber auch nicht zu tief zu setzen. Das wäre der erste Tipp, wie du eine gesunde Ernährung durchziehst, realistische Ziele zu setzen und da kannst du ja theoretisch alles setzen, wo du einmal theoretisch am Ende des Tages abhaken kannst, ob du es erreicht hast. Zum Beispiel 300, 400 Gramm Gemüse am Tag zu essen, zwei Liter Wasser am Tag zu trinken, um 22 Uhr ins Bett zu gehen. Ähm, wie gesagt, fang da auch nicht mit so vielen Zielen auf einmal an. Mach erstmal den ersten Schritt und dann wirst du auch sehen, du wirst reinkommen in das ganze Thema. Und dann fällt auch die nächste Gewohnheit, die du dir vornimmst, schon viel, viel leichter. Einfach, weil du auch in das Gewohnheiten-Etablieren-Ding reingekommen bist. Was übrigens auch schon so ein Training an sich ist. Also man kann es auch wirklich trainieren, neue Gewohnheiten ähm, sich anzueignen und zu etablieren. Und der erste Schritt dahin wäre auf jeden Fall, sich ein realistisches Ziel zu setzen. Tipp Nummer zwei, wie du eine gesunde Ernährung durchziehst, wäre einmal genauer planen, was du da eigentlich machen möchtest, was du da genauer vorhast und auch mögliche Hindernisse mit einbeziehst. Wenn wir mal bei dem einfachen Ziel bleiben, zwei Liter Wasser am Tag zu trinken, wie kannst du das Ganze genauer planen? Also du könntest natürlich das Wasser am Start, zum Start des Tages einmal abfüllen oder dir deine zwei Wasserflaschen nehmen und du könntest sie dir, wenn du einen Bürojob hast, auf den Schreibtisch stellen. Du könntest einmal um 12 Uhr mittags checken, ob du schon den ersten Liter getrunken hast oder wenn du ähm, zum Beispiel eher einen stehenden, laufenden Job hast, könntest du dir auch zum, Mit zum Mitte des Tages einmal Wecker und zu schauen, okay, habe ich jetzt schon meinen ersten Liter geschafft und dass du auch mögliche Hindernisse mit einbeziehst. Also was könnte dich daran hindern, zwei Liter Wasser am Tag zu trinken? Du hast morgens vergessen, das Wasser abzufüllen. Also es sind so die simpelsten Sachen, die dann als Hindernisse passieren können. Weil was passiert, wenn wir uns vornehmen, morgens das Wasser abzufüllen und es dann nicht machen, wir neigen direkt dazu zu denken, ach, jetzt ist auch egal, weißt du was, ich starte einfach morgen wieder und jetzt kann ich das ja auch alles gar nicht so kontrollieren und aha und nee und irgendwie, irgendwie, hm, nee, weiß ich nicht, ich fange einfach morgen wieder an. Nein, nimm, wenn du es vergessen hast, dann nimm dir einfach vor, das nachzuholen. Also manchmal sind die Dinge einfach viel simpler, als wir uns sie im Kopf einfach zurechtlegen wollen. Oder du möchtest mehr Gemüse essen und die Kinder werden krank. Was kann dir da helfen? Vielleicht, dass du vorgeplant hast und immer zwei, drei Mahlzeiten im Tiefkühlfach eingefroren hast, auf die du wirklich, wenn es ganz stressig wird, einfach zurückgreifen kannst. Oder was passiert, wenn du wirklich einfach gerade gar keine Lust auf Kochen hast? Da könnte zum Beispiel auch Meal Prep helfen. Also es geht jetzt nicht darum, dass ich dir hier irgendwelche Lösungen für deine Hindernisse vorbete. Es geht eigentlich eher darum, dass du dich fragst, okay, was möchte ich eigentlich? Und was könnte in der nächsten Woche kommen, was dagegen sprechen könnte, dass ich es durchziehen könnte. Also was könnte da eigentlich passieren? Intern sowas wie mangelnde Lust, aber auch externe Faktoren wie Kinder werden krank oder Familienfeier, wie auch immer. Also mein zweiter Tipp wäre da etwas genauer planen, als sich einfach nur vorzunehmen, mehr Wasser zu trinken und auch mögliche Hindernisse mit einzubeziehen. Da kannst du auch wirklich ganz simpel einfach Zettel und Stift nehmen und das einfach mal aufschreiben. Dritter Tipp, wie du eine gesunde Ernährung durchziehst und ich hoffe, ich kriege das richtig ähm, einmal erklärt, weil das ist eine Erfahrung, die habe ich ganz persönlich so in den letzten Jahren für mich gemacht und vielleicht klingt das gerade ein bisschen weird, <lacht> aber ich hoffe, ich kann rüberbringen, was ich meine. Und zwar geht es eigentlich Darum seltener danach zu gehen, worauf du jetzt gerade Lust hast oder was du dir jetzt irgendwie so gerade vorstellen kannst zu tun. Also diese kurzfristige Lust auf irgendwas, die schwankt und auf die kann man sich einfach absolut nicht verlassen. Daniel hört ja ganz gerne den Huberman Lab Podcast, falls er dir was sagt. Und letztens hatte er einen Interviewpartner, der sehr pessimistisch war, der sehr negativ war und der immer gesagt hat, ach oh ja, er hat eigentlich gar keinen Bock auf Joggen, er hasst Joggen eigentlich total, aber er ist Ultramarathonläufer und eigentlich hasst er Joggen und so weiter. Und dann meinte beim Hören so, irgendwie erinnert der mich an dich, Milena. Weil ich bin da wirklich auch so, das denkt man von mir eigentlich gar nicht, aber eigentlich bin ich ein Mensch, der auf ganz wenig Dinge Bock hat. Also, da fangen wir schon bei ganz simplen Sachen an, wie zum Beispiel, mich bei Freunden zu melden oder mich mit Freunden zu verabreden. Also, ich habe eigentlich selten Lust, mein Handy zu nehmen und mich bei Freunden zu melden. Ich weiß, das klingt jetzt super weird, aber ich habe... Also das kannst du bei mir mit allen Lebensbereichen durchziehen. Jetzt gerade zum Sport gehen, nee, habe ich keine Lust. Jetzt gerade was Gesundes kochen, nee, habe ich eigentlich gerade Lust. Jetzt gerade arbeiten, nee, habe ich eigentlich gerade keine Lust. Also eigentlich habe ich immer nur Lust, mich auf mein Sofa zu setzen <lacht> so. oder irgendwie eine Runde spazieren zu gehen, obwohl ich da auch manchmal auch keine Lust drauf habe. Ähm, ich weiß nicht, was das bei mir ist. Also ich so diese spontane Lust habe ich nie darauf. Und irgendwann habe ich für mich einfach festgestellt, okay, wenn ich darauf höre, komme ich einfach nirgendwo hin, weil dann habe ich noch weniger Lust auf irgendwas, wenn ich dem Ganzen folge. Und gut tun tut es mir ja auch absolut nicht. Und deswegen habe ich für mich einen kleinen mentalen Trick herausgefunden. Und zwar, dass ich nach einer Tätigkeit, sei es mit Freunden zu telefonieren oder mein Gemüse zu essen oder zum Sport zu gehen oder so auch immer, dass ich dann ja, so, eine kleine, ähm, ja, so einen kleinen Umschwung, nee, wie nennt man das, da komme ich gerade nicht aufs Wort, aber dass ich dann hinterher für mich einmal schaue und reflektiere, okay, wie gut tat mir das gerade und wie viel Spaß hat es mir eigentlich tatsächlich gemacht, so in der Vetroperspektive quasi. Und meistens muss ich feststellen, hey, irgendwie ist es doch ganz schön, Freunde zu treffen und sich da nochmal ein bisschen auszutauschen und gemeinsam zu lachen oder hey, es ist doch irgendwie ganz schön, zum Sport zu gehen oder hey, es ist doch irgendwie ganz gar nicht so schwer gewesen, das Wasser zu trinken oder einen Spaziergang zu machen oder... Ähm, doch nochmal eben hier ein bisschen was zu arbeiten oder zum Beispiel auch hier diese Podcast-Folge aufzunehmen. Ja, das klingt jetzt so weird, wenn ich sage, ich habe nie Lust, eine Podcast-Folge aufzunehmen, aber ich habe nie Lust, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Aber sobald das Mikrofon einmal an ist, habe ich so Lust drauf und quatsche einfach drauf los. Ich muss halt einfach nur diese zwei, drei Minuten Müllzeit überwinden und ich muss es dann einfach machen und dann habe ich auch total viel Lust, diese Podcast-Folge aufzunehmen. Also wie gesagt, mir geht das wirklich bei allen Dingen so. Ich habe kaum Lust auf irgendwas. Das ist Klingt so weird und ich weiß auch nicht, ob ich damit alleine bin, ob es irgendwelche, also ob man das irgendwie ein psychologisches Phänomen nennt oder so. Ich habe das Gefühl, ich habe das viel krasser als andere. Ähm, aber ich kann nicht danach gehen, worauf habe ich jetzt gerade spontan Lust? Das klappt für mich einfach nicht. Ich muss einfach für mich in der Res Retrospektive oder wie man das auch immer nennt, schauen, wie gut hat es mir das getan und ähm, dann weiß ich mittlerweile, welche Dinge mir eigentlich wirklich gut tun. Das sind so Dinge wie Sport, Wasser trinken, mit Freunden treffen, ähm, produktiv arbeiten und so weiter. Und dann kann ich, wenn ich halt auch weiß, so, okay, ich weiß eigentlich, mir tut das gut, fällt es mir auch viel leichter, so diese kurzfristige Unlust zu überwinden, indem ich mir einfach sagen kann, hey, ich kenne mich, ich habe mich so in den letzten Wochen und Monaten und Jahren beobachtet. Ich weiß, was mir gut tut. Ich mache das jetzt einfach. Vielleicht hilft dir dieser Gedanke auch sehr dabei, dass du ähm, mal jetzt so die letzte Woche zurückblickst und dich fragst, okay, was hat dir eigentlich wirklich gut getan in letzter Zeit? War es der Gang zum Sport, obwohl du da gar keine Lust zu hattest? War es, dass du früher ins Bett gegangen bist, obwohl du eigentlich noch die Serie zu Ende schauen wolltest und was auch immer dir gut getan hat, mache mehr davon. Es klingt so platt und so simpel, ich weiß, aber von dem, was dir gut tut, mache davon mehr, ganz unabhängig davon, ob du da jetzt spontan gerade Lust drauf hast oder nicht. Und vielleicht kommt bei dir jetzt gerade die Frage auf, ja, aber wie kann ich denn diese Unlust denn überwinden? Ganz simple Antwort, indem du einfach Dinge tust. So, Du brauchst die Lust nicht auf deiner Seite, um Dinge zu tun. Du kannst die Dinge einfach tun und es wird dadurch eigentlich nur noch einfacher. Weil je häufiger du gelernt hast oder je häufiger du nicht auf deine kurzfristige Lust gehört hast, umso leichter wird es letztlich auch. Also ich bin da jetzt schon eine Weile drin und diese Unlust, die ich eigentlich für zu quasi allem, was ich tue, verspüre, diese Unlust, die ist viel weniger ausgeprägt als früher. So, also man hat ja irgendwie immer so einen im Kopf, ja, wenn man sich dann ständig irgendwie überwindet und ständig Disziplin aufwendet, dann wird man ja irgendwann total übermüdet und total fertig irgendwann. Und man muss sich ja auch mal ausruhen und so. Also eigentlich geht es mir eher darum, die Dinge zu tun, von denen ich weiß, dass sie mir gut tun. Und das ist die ganze Bandbreite von Freunde treffen über produktiv arbeiten, ja auch arbeiten kann einem wirklich gut tun, hin zu schlafen, hin zu Sport, hin zu Freunde treffen, halt eigentlich ein ähm, sehr ausbalanciertes Leben zu führen. Okay, also eigentlich. Ist das nicht direkt Disziplin, wovon ich spreche? Weil ich weiß, dass viele in meinem Umfeld, in meinem privaten Umfeld, mich als disziplinierten Menschen beschreiben würden, weil ich halt immer zum Sport gehe, weil ich so gesund esse, weil ich immer äh, dies mache und das mache und Kochbücher geschrieben habe und da und so. Ähm, eigentlich ist das keine Disziplin. Weil wenn du so dieses klassische disziplinierte fährst, so zu viel Arbeiten, zu viel, keine Ahnung, zu wenig schlafen, weil du zu so viel arbeitest und so weiter, dann brennt dich das ja früher oder später aus. Und hier, was, wovon ich spreche, da bringst du quasi die Disziplin für die richtigen Dinge auf, für das, was dir wirklich gut tut was du aber ständig aufschiebst aufgrund von mangelnder Lust. Genau das ist das, wovon ich spreche. Und ich glaube, du weißt auch ganz genau, wovon ich spreche. Ja, es sind nicht immer die Kinder, die krank werden. Es ist nicht immer die Familienfeier. Manchmal haben wir auch einfach gerade keine Lust, irgendwas zu tun. Und da kann ich dir als dritten Tipp auf jeden Fall mitgeben, geh seltener danach, worauf du gerade Lust hast. Da gibt es einen ganz simplen Tipp, Tipp indem du einfach seltener danach, danach gehst, worauf du gerade Lust hast, indem du einfach Dinge tust und hinterher merkst, war gar nicht so schlimm oder hat mir sogar richtig viel Spaß gemacht. Okay, kurz aber die drei Tipps zusammengefasst, wie du eine gesunde Ernährung endlich durchziehst. Tipp Nummer eins ist es, dir realistische Ziele zu setzen und auch nicht zu so viel auf einmal. Und ich weiß, das hast du schon tausendmal gehört. Ich weiß, es ist trotzdem wichtig, sich realistische Ziele zu setzen. Tipp Nummer zwei genauer planen und mögliche Hindernisse mit einzubeziehen und der dritte Tipp seltener danach gehen, worauf du gerade Lust hast, weil diese kurzfristige Lust, die ist einfach gerade, die, die, die ist einfach permanent am schwanken und auf die kannst du dich einfach nicht verlassen. Also es ist wirklich ein absoluter Mythos, dass Leute, die gerne zum Sport gehen, immer Lust darauf haben, zum Sport zu gehen. Nein, die meisten haben das eigentlich gar nicht. Es hat, es fällt ihnen einfach nur leichter als andere sich zum Sport zu überwinden quasi, weil sie es schon in der Vergangenheit so oft getan haben. Also mehr ist es nicht. Das ist nicht so, dass alle Leute immer mega viel Lust auf alles haben. Und ich würde mich auch nicht dazu zählen. Wie gesagt, ich habe nie auf irgendwas quasi Lust. Das klingt so sad. Aber ich, hab, ich führe eigentlich ein sehr glückliches, gutes Leben. Also mach dir da keine Sorgen um mich. Ich habe meinen Weg gefunden, damit umzugehen. ja. Genauer findest du das alles in der 30-Tage-Challenge, die ich für meine Abnehm- und Kalorienzielen-Member aufgenommen habe. Diese 30-Tage-Challenge, von der ich auch am Anfang der Podcast-Folge gesprochen habe, die ist nicht einzeln käuflich, die ist wirklich ausschließlich für die Member unseres Abnehm- und Kalorienzielen-Programms bestimmt. In, Im Abnehm- und Kalorienzielen-Programm Vermitteln wir in den ersten vier Wochen die wichtigsten Steps zum langfristigen und dauerhaften Abnehmen ohne Kalorienzählen und ohne Hunger. Und weil wir natürlich wissen, dass Abnehmen an sich nicht in vier Wochen getan ist, helfen dann anschließende Masterclasses dir bei der Umsetzung und die Challenge ist halt eine davon. Wir haben da zum Beispiel noch weitere Masterclasses wie Ziele richtig setzen, deine Psyche ist mit, im März folgt dann die nächste. 100 plus Rezepte aus 5 Rezeptvorlagen, also da sind schon sehr viele coole Masterclasses dabei und in nächster Zeit werden da auch noch viele folgen, also das ist gerade das, woran ich im Hintergrund am allermeisten arbeite. Die nächsten Anmeldungen zum Abnehmen und Programm sind dann ab März möglich. Kannst du gerne einmal in die Shownotes reinschauen und dich da einmal darüber informieren, was das ganze Programm eigentlich ist. Aber bis dahin kannst du dir gerne meinen Abnehm-Starter-Guide holen, der ist nämlich permanent verfügbar. Und in dem Abnehm-Starter-Guide findest du 30 Seiten, ich sage immer bla bla freie Input, mit den wichtigsten Basics rund ums Abnehmen. Wie funktioniert das grundsätzlich? Wie ist es mit dem Stoffwechsel? Wie geht gesundes Abnehmen? Das ist mein... 0 Euro Angebot für dich, also das kannst du dir komplett kostenlos downloaden. Geh dafür einfach auf isklügernichtweniger.de, also is-klüger, klüger mit UE-weniger.de und da kannst du dir dein Guide einfach für 0 Euro sichern. Der Link ist aber auch nochmal in den Shownotes zu finden. Und ansonsten freue ich mich sehr, wenn du den isklüger nicht weniger Podcast einmal mit 5 Sternen bewertest auf der Podcast-Plattform deiner Wahl und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann.